0: Bem-vindo à Nova Vida é o convite do evangelista João a todos nós, mas é também, claro, o convite de Cristo. E hoje nós queremos ler mais um trecho da Palavra de Deus que está no capítulo 4 de João e eu vou convidar aqui uh, essas pessoas tão queridas que estão ao meu lado para lermos juntos e você também pode ler à medida que for projetado o texto. Então vamos começar aqui com a Marcele, uma tela para cada um. Pode ser, Marcele? Pode começar, então. Aqueles dois dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou em Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho. Que estava à beira da morte. Jesus exclamou, Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam, ontem à tarde, a uma hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia. Alguns dias atrás, eu e minha esposa estávamos voltando de Moema para casa e com o navegador nos assistindo ali, narrando as coisas, e eu conversava com a minha esposa, e num determinado momento da conversa estávamos falando de alguém, não estávamos falando mal, viu, Marcelo, não estávamos falando mal, mas eu disse que aquela pessoa era alguma coisa que eu não lembro. Imediatamente, aquela voz digitalizada no painel do carro disse, mas você também é. Eu olhei para minha esposa, minha esposa olhou para mim e falou... Que negócio é esse? Bom, isso se chama inteligência artificial. E todos nós estamos convivendo com isso diariamente. Você sabe muito bem que quando você fala em comprar uma torradeira, minutos depois aparecem anúncios de torradeira no seu Facebook, nas suas redes. Nós sabemos que cada vez mais o aparato de inteligência artificial tomou conta da nossa vida. Elon Musk, um dos grandes empresários em nível mundial e um dos maiores investidores em inteligência artificial, disse na semana passada que ele acha que a coisa mais assustadora dos últimos tempos é a aquisição da empresa DeepMind pelo Google. Ele já vinha dizendo isso. Em 2016, por exemplo, ele disse que o receio dele é que os seres humanos se tornem o equivalente a gatos domésticos para as máquinas. Isso é realmente assustador. Dias atrás também eu ouvia uma socióloga americana num TED Talk falando de como ela encara todo esse poder que está emanando da inteligência artificial e como ela está lidando com isso em relação às filhas pequenas. Então ela dizia, as minhas filhas pequenas não têm nenhum acesso às redes sociais, a qualquer coisa da internet que possa tirar dados delas. Pela simples razão, eu não quero que daqui a 30 anos elas sejam condenadas por um crime que não cometeram, simplesmente por um perfil que foi traçado por redes sociais, por inteligência artificial. É assustador. Mas nós não nos damos conta, e eu usei estes exemplos exatamente para dizer isso, nós não nos damos conta de como nós estamos submetidos, consciente e inconscientemente, a todo tipo de poder. Quando nós falamos sobre poder, normalmente a nossa atenção se volta para poder econômico, poder político, mas há outros poderes em ação no nosso mundo, canalizando a nossa atenção, dominando os nossos afetos. Pierre Bourdieu talvez seja o filósofo que mais trabalhou essa questão da dominação e dos poderes e ele abordou essa questão de uma forma tal dizendo que há sim por trás de tudo que fazemos uma espécie de poder inconsciente que faz com que haja poderes e atores num cenário econômico e social que criam representações simbólicas que são seguidas por todos. Ele chama isso, na verdade, de hábitos, um conjunto de valores, normas, regras, gostos, elementos culturais, religião, arte, que vão moldando a sociedade e que tem a capacidade de juntar e separar pessoas. Então, nosso primeiro desafio nesta manhã é entender que quando falamos de poder, nós estamos falando de uma estrutura complexa de dominações sobre tudo o que somos e fazemos. Mas é claro que a nossa visão ela é muito pequena sobre isso. Nós, na verdade, estamos sempre preocupados como é que nós vamos usar cada um desses poderes naquilo que está à nossa disposição para prevalecermos. Afinal, nós somos competitivos. Eu disse há alguns domingos e até soou engraçado, né? Que quando a gente entra num ambiente novo, onde as pessoas são desconhecidas, nós primeiro damos uma escaneada no ambiente, né? E o que que essa escaneada faz? A gente mede todo mundo. Aquela ali é mais bonita que eu, ela ali é mais feia que eu, aquele ali é mais bonito que eu, aquele ali é mais, feia, aquele é mais rico, mais inteligente, menos pobre. E aí nós fazemos uma espécie de equalização de poderes para saber se nós vamos prevalecer ou não naquele ambiente, esse é o problema, nós nos voltamos para tudo aquilo que cons consolida a ideia que temos de poder e reagimos a tudo que ameaça essa ideia de poder. Então a grande questão para a maioria das pessoas hoje não é somente discutir o poder econômico, é como é que esse poder econômico me afeta e me beneficia. Não é uma questão de diminuir, aliás, ou de aumentar ou diminuir o poder político que é exercido sobre nós, beneficamente ou maleficamente, mas é uma questão de pensar se esse poder está de acordo com aquilo que eu entendo que deva ser preservado. David Platt, numa cultura, aliás, numa crítica que faz a cultura em relação aos evangélicos, ele diz que nossas escolhas, em geral, são por aquilo que é mais cômodo e menos custoso para nós. Então ele diz, como pessoas que se dizem tementes a Deus, nós estamos muito dispostos às vezes a questionar determinada realidade, mas estamos muito calados em relação a outra. Por uma simples razão, queremos preservar o status quo. Queremos preservar nossas conquistas. Mas nós não precisamos de um cristianismo para isso. Não precisamos de um cristianismo que garanta nossas conquistas ou evite nossas perdas. Nós precisamos sim de uma vivência com Cristo que seja marcada pelo que ele conquistou por nós na cruz. E se isso estiver bem resolvido com Deus, então é porque nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo está falando em Efésios. Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, a batalha é outra. Nós precisamos mais do que nunca ter consciência de que há uma enorme disputa por nossos afetos, por nossas atenções, sempre que possível eu trago à tona novamente o pensamento do James Smith, porque para mim ele resume essa luta em relação ao que o Evangelho é para nós, em relação ao nosso coração. É uma luta que reside exatamente na questão de ser o tipo de pessoa que ama da maneira certa. Então ele diz, como discípulos precisamos nos colocar, ou melhor, como discípulos precisamente por colocar nosso corpo num regime de práticas reiteradas que se apossam do nosso coração e direcionam nosso amor para o reino de Deus. Se o nosso amor está direcionado para o reino de Deus, significa que o poder do amor está levando vantagem sobre todos os outros poderes. Mas se os nossos afetos, se os nossos regimes, as nossas liturgias não estão voltadas para o reino, então significa que os outros poderes estão vencendo. E na verdade, essa luta pode ser resumida nessa frase, o poder de Cristo não está limitado ao nível da nossa experiência. Crer nele implica em abdicar da submissão a qualquer outro poder, para alcançar uma nova vida pela fé. Uma pesquisa recente do Instituto Gallup nos Estados Unidos mostrou que mais de 90% das pessoas dizem crer em Deus. E a gente olha para tudo o que acontece naquele país e no mundo, a gente pensa, deve ter alguma coisa errada na pesquisa. Na verdade não há nada de errado na pesquisa, porque dizer que cremos em Deus é fácil. E muitas pessoas dizem, especialmente quando estão passando por provações e tribulações. Por isso que uma das ênfases do Evangelho de João é mostrar a divindade de Cristo e toda a sua obra redentiva personificada nessa identidade e mostrar também como pessoas reagiram crendo nele ou rejeitando-o. Eu fico imaginando o evangelista João, quando por inspiração do Espírito resolveu escrever a sua narrativa. Isso porque no final do livro ele diz que houve tantas histórias, né? ele diz que Jesus fez tantas outras coisas e se fossem registradas, olha, nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Então eu fico pensando como é que o João selecionou tudo isso. Tudo aquilo que ele vivenciou nos três anos, tudo aquilo que ele viu Jesus fazer e como ele pensou que poderia ser organizado didaticamente. Imagino a cabeça dele passando um filme de tudo aquilo e lembrando, é, tem aquela mulher que Jesus curou, mas tem também aquela mulher samaritana com quem Jesus conversou. Ah, e aquele milagre no casamento em Caná. E diz, mas tem também a história daquele oficial romano que foi a Jesus pedir que ele curasse o filho. O que João queria mostrar com todas essas histórias? Claro que em cada uma delas havia um perfil, havia uma reação, havia um contexto. E em cada contexto havia lições. O que me fascina nesse contexto do oficial, do oficial romano é exatamente o contraste entre poderes. Um homem de enorme importância, alguém que trabalhava na corte palaciana de Herodes, alguém que tinha toda a influência e todo o poder, resolve se render a um simples galileu para por um filho que está doente à beira da morte você pode imaginar como é que isso funciona pode imaginar como é que isso funcionou na cabeça dele um poder humanamente falando maior se curvando a um poder humanamente inferior mas pela perspectiva de Deus totalmente o contrário um poder absolutamente inferior, terreno se curvando ao poder eterno de Deus, manifesto em Cristo na terra. Para entender melhor isso, a gente precisa também pensar em como era o contexto da sociedade naquela época, aquela terra dos judeus dominada pelos romanos. Os romanos eram muito orgulhosos de sua conquista ou de suas conquistas políticas e graças ao seu poderio bélico, mas eles creditavam grande parte disso aos seus deuses. Era possível ver na religião de Roma ah, sacrifícios e rituais para todos os momentos da vida pública. Então o raciocínio era lógico, se nós estamos vivendo toda essa fase de prosperidade, é porque estamos adorando os deuses certos. Mais ou menos aquilo que nos dias de hoje a gente costuma dizer, né? Deus está funcionando, Deus não está funcionando. Quantas vezes nós mesmo, ou nós mesmo que temos conhecimento de Deus hoje, com toda a palavra revelada, nós agimos assim em relação a Deus, não é mesmo? Deus está funcionando, Deus não está funcionando. Há um tempo atrás escrevi um texto chamado Bem me quer, mal me quer. É o que fazemos com Deus. Coisa dá errado, nós dizemos mal me quer. As coisas dão certo, nós dizemos bem me quer, assim os romanos também e eles perceberam que aquilo era algo que tinha cunho global, sucedendo os gregos na sua campanha de âmbito global, os romanos vieram no rastro de tudo isso e constituíram a Pax Romana que era realmente alguma coisa impressionante para a época. Crescimento do comércio, estradas pavimentadas, uh, um incremento de todas as práticas civis por causa de uma legislação avançada para a época, da qual até hoje nós bebemos na fonte. E pasmem, até os piratas que ameaçavam toda a navegação comercial no Mediterrâneo, dominados completamente. Então na cabeça desse homem havia um orgulho político, pátrio, religioso, que era incompatível com aquilo que ele estava indo pedir a Jesus. Mas então nós pensamos, mas então por que foi se havia todo esse orgulho? Exatamente por causa dele. Um historiador narra que por causa dessa inteligência crescente e dessa sensibilidade moral, muita coisa começou a mudar em relação a como as pessoas encaravam Deus. E as pessoas começaram a questionar a respeito dos deuses. E sabe, alguns filósofos deram uma ideia genial. É fácil, é só pegar tudo isso que nós cremos a respeito dos deuses e dizermos que isso é mito. Uh, vinte séculos depois, isso parece tão atual, não é mesmo? Você que conhece um pouquinho de teologia, sabe como as pessoas têm lutado para fazer com que toda a narrativa dos evangelhos seja considerada como mito. Mas no, na sequência disso também, as pessoas começaram a achar que havia necessidade de algo mais. Então qualquer movimento, qualquer religião que oferecesse um padrão mais elevado de moral seria bem recebida pelas pessoas. Olha só, de novo uma coincidência enorme com os nossos dias. As pessoas estão clamando por qualquer coisa que pareça mais rigorosa, mais moralista, mais organizada, mas não porque elas amem a moral, mas é simplesmente porque todos nós queremos paz para viver. O problema é que todos nós em determinados momentos da nossa vida chegamos à conclusão que tudo isso não nos livra de sofrer. E mais do que isso, às vezes somos colocados em situações tão angustiantes em que nada do que temos e que somos resolve. Algum tempo atrás estava assistindo um documentário sobre a Síria mais especificamente sobre a cidade de Mossul. E as paisagens são simplesmente desoladoras. Destruição total. Eu fiquei imaginando, né? Que adiantaria uma pessoa ali com um cartão de crédito sem limite para gastos, uma conta bancária recheada, sem um caixa eletrônico? Talvez até uma bolsa cheia de dólares, euros e simplesmente não haver o que fazer com aquilo. Não é exatamente esse o ponto em que chegamos muitas vezes quando vemos um filho nosso doente à beira da morte. E somos incapazes de dizer, ah, tudo isso que eu conquistei é agora suficiente para resolver essa situação. Não é então naquele cenário, daquele homem, naquele cenário, daquele contexto sociopolítico, é possível compreender o nosso cenário? Tanta riqueza, tanto desenvolvimento, tanta ciência que não traz de volta o ser amado que partiu. Tanto avanço, tanta inteligência artificial e tanta angústia às vezes numa UTI com uma pessoa que não queremos perder. É nesse ponto que aquele homem se humilha, esquece toda a sua posição, religião, fortuna e vai a Jesus. Esse momento que Deus destrói nossa autossuficiência dói. Eu penso que o momento mais dolorido na vida de qualquer pessoa que é temente a Deus e que está buscando crescer na dependência de Deus é exatamente essa destruição da autossuficiência mas mesmo quando Deus está fazendo isso nós acabamos incorrendo nos mesmos erros que aquele homem incorreu apesar da sua humildade, apesar da sua fé em procurar Jesus ele achou que poderia fazer com que Jesus agisse no nível da sua experiência ele achou que poderia sugerir a Jesus o que fazer e com certeza passou na cabeça dele que se Jesus não fosse, assim como na, na cabeça das irmãs de Lázaro, né? que se, se Jesus não fosse a tempo, seria tarde demais. Aquele homem estava prestes a ser chacoalhado pela nova vida em Cristo e pelas realidades maravilhosas do poder espiritual que emanava dele. Outro paralelo muito precioso para o nosso tempo. Este tempo de pandemia, na verdade, tem sido de grandes oportunidades para entender como é que Deus age, como é que Deus se manifesta para entender o que é ser igreja. Agora há poucas semanas, num dos grandes canais de TV americanos, um pastor deu uma entrevista falando sobre a sua decisão inédita naquele contexto, porque a grande maioria, ainda nesta semana, mais de 60, 70% das igrejas americanas já voltaram aos cultos presenciais de alguma forma. Mas aquele pastor foi na contramão e disse, até o final do ano não estaremos reunidos presencialmente por uma simples questão, o ajuntamento presencial é apenas uma das facetas da Igreja de Cristo. Fantástico! Aplaudi a declaração e não é porque eu não queira estar reunido com a Igreja, não, não é porque não tenha saudade daqueles cultos gostosos que temos aqui com 350 pessoas quando estamos aqui com a lotação completa, tenho muita saudade do louvor vibrante, do ponto de encontro, de tudo aquilo, mas não é só isso que nos faz ser igreja. O poder de Deus não está limitado à nossa percepção de presença física e nós precisamos crescer nisso, porque isso muda a nossa forma de encarar, não somente como Deus age, mas a forma como nós oramos essa percepção de conexão espiritual pelo Espírito Santo, eu disse o ano passado pregando, né? ah, foi Jesus quem criou essa coisa de wireless, pois é, é essa percepção que nos dá a condição de orar por um irmão nosso, que está preso na Coreia, por causa do seu testemunho de fé, olha, e você mais, hein, você mais arrojado nisso, Pode ser até que o Espírito Santo revele o nome dEle para você orar. É por causa dessa percepção do que Deus está fazendo ao redor do mundo para restaurar a criação e a humanidade que nós somos conectados ao Espírito para perceber coisas muito maiores do que nossas frágeis capacidades sensoriais permitem. É o Espírito Santo nos fazendo ir além. Há um choque de realidades, porque aquele homem queria que Jesus caminhasse 21 quilômetros. Ele deve ter feito isso pensando, puxa, vou pedir para Jesus um, um enorme favor, ele vai ter que caminhar 42 quilômetros. Mas Jesus, na verdade, tem uma proposta muito mais ousada para ele. Jesus vai dizer para ele, a minha ação, e ele não vai dizer isso com palavras, mas vai mostrar, a minha ação não está limitada a essa presença física que você percebe. A minha ação não está limitada àquilo que você entende como tempo, porque Deus não se atrasa. O apóstolo Pedro diz, na verdade o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como pensam alguns. Talvez o episódio mais emblemático para ensinar isso seja exatamente a ressurreição de Lázaro, a qual me referi. Quando as irmãs dizem, chorando para Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, Jesus não chega atrasado. Jesus trabalha no tempo exato de todas as coisas. E ele manifesta o poder dele de tal maneira que nós possamos crer naquilo que não vemos, entendendo que a sua ação é muito maior. Mas é claro, em todos os tempos, havia pessoas que reagiam de formas diferentes a tudo isso. Uma das coisas que nós podemos ver pelas palavras que Jesus usa, e na narrativa, na língua original de João é possível observar, é que Jesus reprimia ou repreendia aquelas pessoas que queriam espetáculo aquelas pessoas que queriam apenas ver o, o, o showzinho, vamos dizer assim, de Jesus, mas não tinham nenhum interesse em crer neles. Por essa razão que Jesus disse não apenas ao oficial romano, mas a todos aqueles galileus, jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. E quando ele se referiu a isso, certamente a ideia de Jesus é enquanto vocês estiverem dominados por esse poder, e por essa incredulidade desse poder inferior, vocês não vão entender qual é a forma de Deus agir por um poder superior. Nós precisamos enxergar nessas palavras de Jesus um princípio de que quebrar o poder dessas realidades inferiores nos fará andar com Deus. Um livro chamado cristãos ateus o autor diz que quebrar o poder do materialismo em sua vida levará você a uma generosidade radical percebe? precisa quebrar um poder para que outro esteja atuante, o apóstolo Paulo diz o pecado não é mais meu senhor pois vocês já não vivem sob a lei mas sob a graça de Deus o poder do pecado foi quebrado, então ele não mais nos domina ou não mais nos domina e então, olhando novamente para o episódio, a pergunta é quantos milagres são necessários para que alguém creia? Quantos milagres são necessários para que você creia? Eu, eu posso dizer que para algumas pessoas, todos os milagres do mundo não bastarão. Para outras, nenhum será necessário. Não é estranho pensar isso? Isso me faz lembrar, quando eu leio grandes verdades, às vezes eu lembro de pequenas realidades. Né? Casal, de namorados ou casados. né Já aquela Amor, você me ama? Claro que te amo. Mas tem certeza? Essa pergunta é 40 anos depois de casados. Né? Tenho, tenho. Ah, então prova. Ah, duas horas da manhã, não dá para pedir isso outra hora? É mais ou menos isso que acontece no nosso relacionamento com Deus, quando a toda hora precisamos pedir para Deus nos dar alguma prova, algum sinal, alguma evidência. E queremos que isso seja, claro, bem sobrenatural. Então dizemos, se o Senhor fizer isso, então eu vou crer. Mas sabe qual é o padrão de Deus para isso? Está lá na parábola do Rico e Lázaro. E uma coisa me chama muito a atenção. Porque diz o texto que o rico, lá no tormento, diz, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Mas, na continuidade, há uma coisa interessante, porque o rico diz assim, pai Abraão, se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, ou eles se arrependeriam. Nós sempre achamos que se alguma coisa sobrenatural acontecer, ah, então as pessoas vão crer. Mas não, a resposta é, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Eu gosto de lembrar um episódio da minha vida pastoral, que acho que até que já contei aqui na CBM, mas estava em Santos, no meu gabinete, quando alguém anunciou que duas mulheres queriam falar comigo. Eram desconhecidas, passaram ali na frente, pediram para entrar e... Ah, ok, vamos ver o que elas querem, porque o que me foi dito, elas só querem uma oração. Ok, então vamos orar. Elas entraram e então me expuseram um problema, era um problema sério de saúde, pediram que eu orasse. Eu li um texto da Bíblia, que eu não lembro qual foi, dei umas breves palavras e orei com elas. Eu nunca vou me esquecer, ao é final da oração... A face da decepção estampada no rosto de cada uma delas. Ah, não precisava nem de legenda, porque dizia no rosto assim, mas é só isso? Eu acho que elas esperavam que eu pulasse, que eu gritasse, que eu fizesse alguma coisa mais performática, mas tudo que eu fiz foi colocar o pedido delas em oração diante de Deus e orar no nome de Jesus. Talvez isso não as tenha convencido, exatamente pela razão que pessoas hoje não são convencidas. Elas ouvem a palavra e aquilo não é suficiente para que elas creiam. Quando Jesus lidou com Tomé, ele deixou bem claro isso. Felizes aqueles que creem sem ver. E o caráter de Cristo é exatamente esse. Ele exige que nós creiamos que ele é capaz de tomar sobre ele todas as nossas mazelas, as nossas enfermidades. Se isso não acontecer pela fé, nós não creremos que Deus cura as enfermidades e as aflições, apropriando-se delas, como diz Moltmann. É pela fé que eu entendo que na imagem do Deus crucificado, os enfermos e os morimbundos os a si mesmos. Porque neles o Deus crucificado reconhece a si mesmo. Já contei aqui uma história, mas permitam-me repetir. De duas pessoas que estavam num campo de concentração, vendo seus amigos serem executados. E alguém passa ali ao lado deles e diz: Onde está Deus nessa hora? Um deles responde: Simples, está lá junto com eles. Essa é a nossa resposta para o mundo. Onde está Deus no meio de todo o sofrimento? Muito simples, está lá junto com os que sofrem. Onde está Deus no meio de toda essa pandemia? Está na cruz, levando sobre si tudo isso que todos nós estamos sofrendo. Pela falta dessa compreensão é que nós não entendemos como Deus vai usando esse critério no nosso cotidiano, então somos capazes de depositar toda a fé numa orientação médica, numa orientação de um advogado, mas não somos capazes de crer naquilo que Jesus estabelece como o poder mais elevado sobre todas as coisas. E quando eu preguei logo nas primeiras mensagens sobre João, eu disse que todo sinal apontava a para uma realidade espiritual. Então falamos isso lá quando tratamos sobre o milagre nas bodas de Caná. E aqui, neste episódio, no relacionamento com o oficial romano, Jesus está mostrando também que aquele poder de restaurar e de agir acima de toda percepção humana é o poder fundamental que está restaurando todas as coisas para que tudo seja novamente perfeito em Cristo. A narrativa chega então ao final. E quando o homem diz para Jesus, Senhor, por favor vá antes que meu filho morra, Jesus diz, pode ir. Eu acho isso muito engraçado, engraçado é uma forma de dizer, né? porque em todos os milagres de Jesus há esse e se, né? e se eu for, e se eu não for. E lembra muito a adolescência, a idade que está o filho do Daniel. A adolescência é uma, uma fase paradoxal da vida. Você pensa que já é gente, só que não, né? E aí você tem aqueles arrobos, mas ao mesmo tempo você é covarde, você não sabe como se posicionar. Eu mesmo, na minha fase de adolescência, lembro muitas vezes quando, em algumas situações com os meus colegas, que a gente tinha medo da situação, um dizia para o outro assim, vai na frente que eu vou depois. Né? Isso é um medroso mesmo, vai que eu te sigo. Né? Não, vai que eu te dou cobertura, vai que eu te dou cobertura, é a senha para dizer, estou morrendo de medo. Vai que eu não acredito. E se eu for e meu filho não estiver curado, é o que o homem poderia ter perguntado. Mas ele não faz isso e ele vai embora. E sabe, pela análise do contexto, tudo leva a crer, pelos horários que estão narrados, que ele nem vai para casa. Olha, se fosse meu filho, eu ia correndo para casa para ver. Mas tudo leva a crer que o homem não fez isso. Tamanha confiança naquilo que Jesus está fazendo. E, e ele opta então por não ficar exigindo de Jesus evidências e, e coisas tangíveis. Opta por confiar. Creu. Atende a palavra de Jesus e volta. E manifesta uma fé verdadeira que só é possível quando nós agimos como crianças. A fé verdadeira é uma fé incondicional de que Deus vai agir como Pai que Deus vai cuidar. É uma fé que se expressa numa vivência da palavra, que se repete até que ela se torne hábito. É uma fé que também se expressa no conhecimento do coração de Cristo. Aliás, aqui está a chave. É difícil confiar em quem não conhecemos, mas quando conhecemos, nós confiamos. E quanto mais confiamos, menos precisamos confiar. Essa é a compreensão de Romanos 8, 28. Quando a Bíblia diz que todas as coisas para o, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela não está dizendo que no final vai dar tudo certo. Quantas vezes nós, como, como crentes, encorajamos outras pessoas dizendo: Olha, ah, no final tudo dá certo, todas as coisas cooperam para o bem. Então, mas o bem aí, por várias vezes tenho repetido, é que você se torne mais semelhante a Cristo. Está no versículo 29. Não é dizer que tudo vai dar certo na forma como você idealizou, é dizer que tudo vai dar certo na forma como Deus idealizou e tem idealizado. E na forma como Ele quer que você continue crescendo nessa dependência de Deus. Alguns autores olham para esse texto e dizem, peraí, tem, tem mais de um milagre aí. Porque o primeiro milagre é o oficial buscar a Jesus. O segundo milagre é ele atender a instrução de Jesus. O terceiro milagre é toda a família crer naquilo que havia acontecido. Quando John Paton, um dos famosos missionários não é? da, da história de missões, foi para as ilhas Hébridas no século XIX, ele começou aquele trabalho que eu considero simplesmente admirável de traduzir a palavra de Deus em línguas que às vezes não tem nem códigos escritos. E John Paton começou esse trabalho, mas quando ele chegou na palavra crer, não havia nada naquela língua que exprimisse essa confiança em Deus que está em João 3,16. E por muito tempo ele pensou que palavra usar. Até que um dia ele trabalhando no escritório, ele se ajeitou na cadeira e se acomodou totalmente na cadeira. Então veio a ideia, é esse o conceito. É o peso do corpo lançado sobre a cadeira de tal forma que não haja dúvida de que a cadeira sustenta o meu peso. E então João, João 3,16 ficou traduzido dessa forma. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que coloca todo o seu peso sobre ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é crer. Colocar todo o meu peso sobre a cadeira de Deus e entender que esse poder é capaz de transformar a minha vida quando Paulo fala lá em Romanos 1,16 não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo porque são o poder de Deus em ação ele está falando de uma realidade que somente em Cristo pode ser constatada a capacidade de trazer a vida a capacidade de trazer a vida novamente é este o poder da nova vida é este o poder que Deus está empregando para que toda a humanidade seja restaurada? Não se trata de uma coisa apenas sobre nós. A Bíblia descreve com clareza, diz um teólogo, que Deus está completamente interessado pelas estruturas e pelos indivíduos que compõem a sociedade e Deus está envolvidos com eles. Nós não podemos negar que em todo esse episódio do oficial, do oficial romano há uma dimensão coletiva causada, é verdade, por um sinal ali individualizado, mas de forma alguma se pode negar que a igreja deve aprender a ir com igual integridade até as pessoas urbanas poderosas e também até as pessoas que não possuem poder porque nós servimos a um outro poder, que não é poder deste mundo, mas é poder que é capaz de trazer a vida, então não é, aquilo que a pessoa aparenta ser ou ter, que determina o acesso que ela tem a Deus, mas é a graça manifesta em Cristo que diz, podem vir a mim, para chegar a Deus. Há poucos dias atrás, faleceu um dos grandes líderes dos direitos civis nos Estados Unidos, John Robert Lewis. Ele era um dos últimos, um não, ele era o último dos companheiros vivos de Martin Luther King. Aliás, a cerimônia fúnebre foi na igreja Batista Ebenezer, onde Martin Luther King, Luther King pastoreou. Havia ali quatro ex-presidentes americanos prestigiando aquele homem cuja declaração de fé diz, estou profundamente preocupado que muitas pessoas hoje falhem em reconhecer que todo este movimento, ele se referia ao que ele fez. Foi construído com convicções religiosas profundas e que o movimento surgiu de um senso de fé, fé em Deus e fé nos semelhantes fé num Deus que manifesta seu poder para que todos sejam dominados, não pelas coisas tristes deste mundo ou pelas consequências do pecado mas pelo maravilhoso poder de Deus termino esta meditação convidando você como sempre à nova vida bem vindo à nova vida de poder que pela fé me leva a Cristo uma das coisas maravilhosas em narrativas dos encontros de pessoas com Jesus é que todas essas pessoas que encontraram Jesus experimentaram a beleza do impulso de, pela fé, procurá-lo. Bem-vindo à nova vida que me faz crer sem exigir evidências. Pare de fazer joguinhos com Deus. Pare de ficar agindo como se Deus fosse seu garoto de recados, dando determinações a Deus. Simplesmente creia, bem-vindo a nova vida que quebra o domínio de todos os outros poderes na minha vida e na sua. Está na hora de perguntar que poderes são esses que estão impedindo que o poder de Deus se manifeste na minha e na sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado porque nós temos testemunhado deste Teu poder maravilhoso. É bem verdade que ainda em pequenas antecipações das maravilhas do reino, mas suficientes para nos mostrar a maravilhosa realidade que há no Senhor e naquilo que o Senhor planejou para nós. Ajuda-nos também nesta manhã a termos em mente que o Teu poder supera todos os outros poderes, e essa é uma realidade para nós abraçarmos, e que não queiramos defender nenhum poder, como nosso poder favorito, como nossa tábua de salvação, porque isso também será uma oposição ao poder de Cristo, então que nesta manhã sejamos dominados por este poder, e a gente não sabe se vai alcançar o que pediu ou não. Mas a certeza é, estamos debaixo de tudo isso que Cristo garantiu para nós na cruz. E no nome dEle, nós oramos. Amém.